Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Székely Márton vagyok. Az Index Sportcast mai adásában a Ferencváros korábbi játékosaival, Dragoner Attilával és Zombori Zalánnal beszélgetünk a Fradi Bayer Leverkusen elleni visszavágós esélyeiről. Az adásban többek között szó lesz arról, hogy mi lehet a gyenge pontja a Leverkusennek, miért nincsenek fiatal magyar labdarúgók a Fradi keretében, mi a helyzet a hiányzó játékosokkal, és az ő pályafutásukban mi volt a legnagyobb fordítás. Már is kezdünk! Köszöntünk mindenkit az Index Sportcast legújabb adásában, ezúttal Dragóna Ratilával és Zombori Zalánnal elemezzük a Fradi előtt álló nem kis feladatot, ami az lenne, hogy a Bayer Leverkusen csapatát itt hazai pályán megszorongassa, esetleg a Ferencváros vagy meg is verje egy továbbjutás reményében. Nem tudom, amikor nézitek azt a meccset, ami csütörtökön ment, mi játszódott a feltekben, hogy éreztétek a Fradi magához képest, hogy teljesített, a Leverkusen magához képest, hogy teljesített, először Zalán kíváncsi vagyok, mit gondolsz? Sziasztok! Elején egy kicsit ilyen ijegység volt nekem ott az első 10-15 percben. Ott azt éreztem, hogy, hogy a Leverkusen abszolút uralja ezt a mérkőzést, és az történik, amit ők elterveztek. Nagyon magasan ránk jöttek. A Fradi ezt picikét nehezen kezelte, ráadásul jött a gól is. És akkor érdekes módon onnantól kezdve kezdett ez a picikét úgy megfordulni ez a dolog, hogy most a Bayer tudatosan adta át a területet a Ferencvárosnak, hogy a Fradi is ugye ebből a langyos MB1-es ritmusból ugye átvette azt a tempót, és akkor ők is elkezdtek bátrabban focizni. Én nyilvánvalóan innen nehéz megmondani az okát, de tény, hogy a Ferencváros akkor egy kicsit felbátorodott, és elkezdett magasabban játszani. Ennek köszönhetően ugye el is utottunk az ő kapujukig, sőt, talán a legnagyobb zicsere a Ferencvárosnak volt az első fél időben személyében, ami sajnálatos, hogy, hogy nem sikerült abból gólt szerezni. Második félidőben sem nagyon láttam, hogy olyan nagy változás lenne. Hát azért a németektől én ebből a szempontból többet vártam. Persze labdabirtoklásba, párharcokba, veszélyes támadásokba, így is több volt a mérkőzés alapja, ö, során, mint a Ferencvárosnak, de nagyobb dominanciára számítottam az ő szempontjukból. Azért azzal az 1-0 előtt se gondolhatom, hogy gondolhatják, hogy hátradőlhetnek és úgy jönnek Budapestre, hogy akkor ez megvan. Tényes valahogy el kell ismerni, hogy a Ferencváros most már ezekkel a csapatokkal, akik nem tartoznak a szűk top elitbe, hanem ott úgymond a mögöttük lévő polcon vannak, azokkal a csapatokkal én azt gondolom, hogy a Ferencváros már bebizonyította, hogy fel tudja venni a versenyt. Eredményességben nem feltétlenül játékban, nem feltétlenül kidolgozott helyzetekben, de összességében a Ferencváros fel tud nőni erre a szintre, és azt megmutatta a második félidőben is. Az, hogy az eredmény ezt nem tükrözi, ami, ami nyilván jobb lett volna nekünk a visszavárogóra nézve, ezt majd picit sajnálom, de még ez nem dölt el ez a párharc. Kratila az, amit sokan mondanak, hogy ez kis szerencsével lehetett volna döntetlen, és akkor ez nem egy mosdatás, hanem ez a valóság. Én úgy gondolom, hogy azért ennek a mérkőzésnek voltak fordulópontjai, amikből most a Fradi nem jött ki jól, de hazai pályán ugyanígy lehet ez fordítva is, úgyhogy egy pillanatra nem szabad föladni, hiszen, hiszen azt láthatta mindenki, hogy a mérkőzés egyes periódusaiban a Ferencváros jól játszott, egyenrangú partner volt. Itt mégis azt mondom, hogy a a németek hétről hétre egy nagyobb intenzitásba játszanak. Talán nekik ez a könnyebbség ebből a szempontból, hogy, hogy mint mentálisan, mint fizikálisan, ő nekik ez a, ez a csütörtöki visszavágóban nem ez lesz a kérdés, hanem inkább az, hogy, hogy majd kijönnek esetleg 60 ezer fradi szurkoló előtt, és azt, hogy dolgozzák föl mind a két oldalról. És mondom, egy-egy szerencsés momentumon ez a, ez a párharc nagyon gyorsan megfordulhat. Az NBA egy után nemzetközi szinten játszani, a sokkal nehezebb, mint mondjuk a Leverkusennek egy Bundesliga után ugyanígy egy nemzetközi meccsre elmennie. 
Hát ebből a szempontból egy Bundesligába edződött csapatnak azért jóval könnyebb dolga van, mint mondjuk a Fradinak. Nem utolsó sorban azért itt vannak utazások, amikor esetleg a Leverkusen is utazik. Azért 60 ezer Ferencvárosi szurkol előtt nem lesz könnyű játszani azt, azt szerintem Európában már mindenki tudja. Én ezért azt mondom, hogy ha egy korán rúgott gól a Fradi meg tudná lepni a Leverkusen-t, akkor is nehéz lesz, hiszen az még nem elég, de de látok rá reális esélyt, de mondom, de biztos, hogy lesznek nehéz, nehéz időszakok ezen a mérkőzésen, de meg kell lovagolni a hazai pálya előnyét, meg még egyszer az, hogy ezt, ha nem hiszi el a Fradi, hogy itt most ezt le tudja dolgozni, akkor nem fogja valószínű. Zalán szerinted mi lehet a gyenge pontja a németeknek? Én azt gondolom, hogy a Bayern Leverkusen, ha nem úgy jön ide, hogy azt a meccset meg akarja nyerni, hanem úgy jön ide, hogy, hogy legyen meg valahogy a továbbjutás, akkor abba beletörhet a bicskájuk. Hát azon meglepődnék, hogyha nyomás lenne rajtuk abból a szempontból, hogy most tény, hogy 60 ezer radi szurkoló lesz a stadionban, ami csodálatos, és, és de ők mondhatni hétről hétre ilyen körülmények között játszanak. Szerintem ez, ez nem fogja őket nyomasztani. Az, hogyha hagyják a Fradit kibontakozni, ha hagyják a Fradit dominálni, labdát birtokolni, minél többször a Fradi el fog jutni az ő kapujuk elé, annál nagyobb, nyilvánvalóan annál nagyobb beszél van. Úgyhogy a egyik oldalról ugye mindig arról beszélünk, hogy de jó lenne, hogyha a Fradi az elején bármilyen góllal csak valahogy szerezzen vezetés, és akkor az adhat egy lökést, elbizonytalaníthatja a németeket. Nyilván ők meg pont ezt akarják elkerülni. Szóval érdekes, hogy én erre, erre nagyon kíváncsi leszek, hogy a németek milyen taktikát fognak választani. Ha én lennék a Bayern Leverkusen edzője, én azt gondolom, hogy azért ők azért nagyjából minden területen erősebbek a Ferencvárosnál, és ő nekik ezt, én azt gondolom, hogy ki kell tudni használniuk. Ha most arról beszélünk, hogy mennyire gyors játékosai vannak, ugye folyamatosan lehetett hallani, hogy Frimpong, Diaby ugye egyik oldalon, hogy milyen sebességgel rendelkeznek, akkor ők azt ki kell, hogy használják, nyilván ők így tervezik, a Fradinak meg erre kell nagyon figyelnie, hogy, hogy miközben ugye itt, itt menni kell az eredmény után, és ez egy nagyon-nagyon veszélyes játék, hogy ugye labdavesztés után milyen területeket hagynak. Ez itt is itt akkor ugyanígy ez a németek szempontjából, hogy ők mennyire fogják a Ferencvárost magukra húzni, és megteremteni ezáltal maguknak a lehetőséget arra, hogy területeik legyenek. Ez egy nagyon komoly sakjátszma sak lesz. És tény, hogy minél korábban kapná esetleg a gólt a Leverkusen, annál könnyebb dolga lenne a Ferencvárosnak elhinni valóban, amit az Attila is mondott, hogy, hogy elhiggyék azt, hogy van keresni valójuk itt a németek ellen. Ezt én a kinti mérkőzés alapján is azt gondolom, hogy, hogy ez, ez lehet egy reális elvárás a Fradival kapcsolatban. Nem a továbbjutásról beszélek, hanem egy küki meccset lehet játszani a németekkel, és ami, amit beszéltünk az előbb, hogy azért a szerencsefaktor, tényleg azok a, azok a fordulópontok, hogy azok merre billennek el, hogy ugye a kapufa kipattan nekünk, az ő, a ő kapufa meg úgy battan ki, hogy ők abból gólt szereznek. Szóval egy picike nüanszni dolgokon is múlhat ez az egész. Nem szabad, hogy, hogy a Fradi nagyon-nagyon kinyíljon, és ezáltal ugye a németeknek lehetőséget adjon erre. Én azt gondolom, hogy a németeknek az lehet a, a nyerő taktikájuk, hogyha ugyanúgy fognak focizni, mint otthon, hogy, hogy ő nekik ezt a mérkőzést dominálni kell, ő nekik nem szabad egy picit sem megadni a lehetőséget a Ferencvárosnak arra, hogy elhiggyék, hogy van keresni valójuk, minél távolabb tartani a Fradit a kapujuktól, mert ha magukra húzzák, akkor, akkor az, egy, az, egy, az egy önveszélyes játék lehet. Igen, ugye a Leverkusen ezt a klasszikus lassú játékot műveli, sok a passz, nem, nem futnak egyébként olyan sokat, hogy a Fradi az egy nemzetközi szinten kifejezetten kontra játékot játszik, Attila, szerinted mi lehet az, ahol a Fradinak mindenképpen, vagy Csercseszabnak mindenképpen változtatnia kell a, az előző meccshez képest? Én úgy gondolom, azért nem lassú játékot játszik a Leverkusen, inkább labda birtokló, és megbecsülik a labdát, és utána abból akarnak ritmust váltani. És ugye ezt kell megakadályozni itthon. Most, hogy a Fradi 
mit választ kezdésnek, azt, azt jelen pillanatban nem tudom. Én úgy gondolom, hogy valószínű stabilan nem szeretne gólt kapni, és akkor folyamatában ledolgoznia ezt a hátrányt. Hogy Csercseszó mit választ, tényleg csak ő tudja egyelőre. Ugye remélem, hogy újabb sérülés már nem lesz. Ha jól tudom, a Botka Endre nem tudja játszani az eltiltása miatt, úgyhogy ott más kell szerepeltetni a védelembe. Meglátjuk. Én ugye azt mondta Csercseszov, egyébként nagy rajongója vagyok a Csercseszov nyilatkozatoknak. Zalánta Sakkal például azt mondta, hogy monopolival, tehát azt mondta, hogy ő egy futballcsapat vezetőedzője, nem pedig egy monopoli játékos, tehát elég nehéz helyzetben vannak. Igazából ezzel, ezzel már, hogy ezt már megszokták, hogy így fogalmazzak. Ugye Besics nincsen, Ovoszú nincs, Szemimáé, Tokmak, Pászka, és akkor most ugye a botka a sárgalap miatt is kiesik, ez, ez hat ember. És még hozzátenném, hogy bár nem sérülés, mi nyilván most már nem tudjuk őt elővenni, de, de, de nagyon-nagyon hiányolom sajnos, hogy Laudini szintű játékossal én úgy gondolom, hogy most a Fradi nem rendelkezik a középpályán, és az ő, ő játék tudása nagyon-nagyon hiányzik, főleg az itteni mérkőzésen fog majd hiányozni, mert kint, amikor egy picikét még egy ilyen rombolóbb játék volt, ott, ott azért eszítélyek ezt meg tudták oldani, de ebben, ebben a mérkőzésben, ahol, ahol kreativitásra legszükség szükség lesz arra, hogy közép pályáról levegyen egy embert, egy játékos és, és felgyorsítson, létszámfölényeket alakíthasson ki a Perencváros onnan. Ott most nem látom, hogy annak ellenére, hogy egyébként Vécsei nagyon jól játszott az odavágon, de szerintem egy ilyen típusú játékos hiányzik a legjobban. A, nyilvánvalóan a sérült játékosok is, is azért őket is nehéz pótolni, főleg ugye a sebességük révén óvúzuljak ugye elől, de, de hát ezzel kell megoldani, és a Ferencváros évek óta úgy építi a keretét, hogy azért meglegyen az a mélysége is, hogy ha valaki kiesik, akkor lehessen pótolni. Természetesen ez a játékos nincs úgy játékban, nem kap annyi lehetőséget, akkor látszott egyébként most a hétvégén a puskás ellen is, hogy persze fáradtabbak is, de azért eléggé nagy létszámba kicserélődött a csapat, és azok a játékosok, akik most lehetőséget kaptak, őbennük most nem láttam azt a potenciát, amivel, amivel lehetne pótolni ezeket a kiesett sérült játékosokat. Tehát a puskás akadémia elleni meccsre mindjárt kitérünk, de azért most itt hat név tényleg akkor kiesik egyből. Ti Kit raktatok volna biztosan kezdőre, még a Leverkusen ellen, vagy akár a hazai fordulóban? Hát személyét mindenképpen. Gondolom, Igen, de az érdekes, hogy személyét, én is azt mondanám, de közben meg ugye kint nagyon jól megoldották, ugye itt a belső védőpárosunk nagyon stabil volt ezen a mérkőzésen, a benne is azért a párharcok nagy részét megnyerte, úgyhogy. Igen, itt az lesz a kérdés, ha a Fradi feltolja a védekezés, hogy mögötte lévő helyeket hogy tudják befutni majd. A szélsővédők, ha magasan védekeznek, akkor terület nyílik a a Rebelkuzen gyors csatárainak ezt valahogy azért meg kell oldani. Ezért gondolom, hogy azért a személyi a sebességével, hogy olvassa a játékot, az ő hiányzik a védelemből. Plusz Én a nekem a és a pontogásoknál. Tudom, hogy megint a sakkot említem, de az, hogy igen, az Attila egyébként azt nagyon jól mondta, hogy úgy, miközben arról beszélünk, hogy le kell dolgozni a 2-0-ás hátán, közben arra kell vigyázni, hogy nehogy gólt kapjál, mert hogyha már három, akkor onnantól az tényleg eldőlt ez a párharc. Neked úgy kell ebbe az egészbe kicsikét menedzselni ezt a folyamatosan, ezt a játékot, hogy, hogy meglegyen a biztonság hátul, de igenis a labdaszerzésekből bátran elmenni és megpróbálni helyzeteket kialakítani. Úgyhogy ezt az egyensúlyt ezt nagyon meg kell találni a Fradinak majd ezen a mérkőzésen, tudván azt, hogy, hogy azért folyamatosan ügyelni kell ezekre a gyors támadásokra, amit a, ami várható azért a német oldalról. Ha már itt Láduniról beszélgettünk, hiba volt szerintetek akkor a Fradinak őt eladni, vagy ez egyszerűen gyakorlatilag így jött ki a lépés, és ez volt a legjobb húzás nem, most? Nem gondolnám hibának. Tehát... Hát én elég aktívan részt vettem ebben az átigazolásban, úgyhogy úgy, hogy nagyjából képben vagyok. Akkor neked semmi kép sem volt hiba, hogy. Á, most nem feltétlenül, hát mindenki tudta. Szóval itt, itt, itt a Ferencvárosnál is tisztában voltak azzal, hogy, a, hogy az az is el fog menni, főleg egy ilyen mondhatni sikeres világban, szereplés után. 
és ennek ellenére sem volt olyan könnyű, mert nem arról volt szó, hogy rengeteg ajánlat jött volna érte, de neki ugye álma volt amúgy is a Bundesliga, ráadásul egy olyan csapathoz tudott menni, aki valószínűleg megint csak fog tudni indulni nemzetközi kupába, akár még egy BL is kinézhet nekik jövőre, szóval egy olyan lehetőség volt, amit én azt gondolom, hogy a klub sem behetel egy játékostól, illetve a klubnak is egy nagyon jó referencia, mert a jövőre nézve, amit ugye már többször is olvastunk, most már tényleg minden topbajnokságban sikerült eladni, értékesíteni a játékost a Ferencásnak, úgyhogy ezt meg kellett lépni, viszont nem látom még azt, hogy kivel tudják ezt őt pótolni, holott erre, erre már nyilván ők készültek korábban is, de most úgy gondolom, hogy az ő pótlását azt még nem sikerült megoldani, függetlenül attól, hogy szegény besés is ugyan megsérült, de más típusú játékosról beszélünk. Kanerődünk picit talán rá arra, ez egy emlésportos stúdióbeszélgetésben hangzott el Hegedűs Hárítól az MLS vezető elemzőjétől, hogy a két csapat közti különbséget a Cseh Ádám Lozsegben látja, aki ugye 20 évesen lőtt 40 gólt még a Spártában, megadott 36 gólpaszt egy szezon alatt, most pedig ugye csereként állt bekapott 19 percet ezen a meccsem, ülőtte ugye a szabadrugást, amit utána kapufáról, kipaton alatt be tudtak fejelni. A Fradiban pedig hétvége folyamán debütált az első 2002-es születésű játékos az NB1-ben, ugye barát Péterre gondolok most, akit ugye most igazolt a tél folyamán a csapat. Nincs ebben nagyon elmaradva a Ferencváros, hogy fiatal játékosokat játszasson? Nehéz erre válaszolni, hiszen ősszel azért olyan eredményeket mutatott a Fradi, amikor ezek nem voltak kérdések. Azért tudok róla, hogy ott vannak a keretben fiatalok, önös most azért több problémával küzd a Fradi, és ezért próbálják az újoknak megtalálni a helyet és játék lehetőséget adni. Ugye a Péter is egy sérüléssel érkezett Debrecenből, ezért nem lehetett azonnal bevetni, időt kell hagyni neki. Ugye a nemzetközi szint az egy, ez egy más ritmusú dolog, én úgy gondolom, hogy ő lehet még, aki középpályán tud segíteni. Természetesen még én úgy látom, hogy nincs abban az állapotban, de, de ő lehet, hiszen válogatott keret tagja pozitív csalódást is okozhat akár ezen a mérkőzésen is. Kettészedném ezt a dolgot, most ugye, ha jól értettem, ő arról beszél, hogy hol vannak a fiatal magyar tehetségek, akiket mi a Ferencváros beépíthetne ilyen szinten is? Ezt ez, ez, ez hozzuk ki ebből? Hát, m- valahol igen, szerintem ez lehet, ez lehet az egyik jó húzás. Hát, igen. Ez, ez már egy külön téma. Hát nem, nem. Ez is ez egy Leverkusen nevel. Hány millió vásárolták, szóval mások a lehetőségek, hogy azt mondom, hogy nem most pontosan ebből nem tudom, hogy mi volt volt ezzel a szándék, hogy mit akart ő ezzel mondani. Most ha az utánpotlásról beszélnénk, akkor megint le kéne ülnünk még Igen. egy órát erről beszélgetni, hogy hol van Magyarországon a, a probléma, és miért nem tudja akkor a Ferencváros berakni ezeket a gyerekeket. Én, nekem meggyőződésem egyébként, hogy Kubatov Gábor hajnal Tamás, vagy bárki a Ferencvárosnál alig várná, hogy berakja a saját nevelésű játékost oda. Jelenleg sajnos nem tartunk még ott a képzésben, hogy kijöjjenek olyan 17-18 éves gyerekek, akik olyan állapotban vannak mindenféle szempontból, hogy bevethetőek legyenek egy olyan csapat, aki egyértelműen a bajnoki címért megy, illetve nemzetközi szinten még magasabb elvárások vannak. Úgyhogy itt ez egy, ez egy komplex feladat. Most azért lehet látni, hogy a, hogy a barát Péterrel ezt esetleg megpróbálják megugrani ezt a dolgot, megkapja majd a lehetőséget itt a tavasz folyamán, aztán rajta múlik, hogy ő ez, ezzel tud élni, és meg tudja ütni azt a szintet, hogy Csercseszovmester, mert Csercseszovmester. Most beszélgethetünk arról, hogy fiatal nem fiatal őt nem fogja érdekelni, ha már arról beszélünk, hogy te szereted a nyilatkozatait. Egyértelműen látszik, hogy itt, itt ő nem a jövőben gondolkozik, ő abban gondolkozik, hogy ered. 
eredményt kell produkálni. Két-három év múlva már nem lesz itt a Ferencvárosnál valószínűleg. Nem érdekli az, hogy most építgessünk fiatalokat, ha ők nincsenek készek arra, hogy azokat az eredményeket elérje velük, akkor, akkor nem fogja berakni őket. Ha készen lesznek, akkor be fogja rakni. Ez akkor már arról beszélünk, hogy milyen képzés folyik az utánpótlásba, és milyen, miért nem jönnek ki olyan gyerekek, akik mindenféle szempontból készek arra, hogy a Ferencvárosba is tudjanak ilyen szinten játszani. De mondom, ez egy, ez, ez, ez ez egy másik téma, egy igen. Másik történet. Ezért van szerencsére jó példa erre, mondjuk Katalabálint esetleg a Kecskemétben, aki egyébként Fradi nevelés, és ezért ott elég jól futballozik. De nem szabad elfelejteni, hogy Katalabálint Kecskeméten futballozik nagyon jól. Más, mikor az, az ember elmegy és belép a Ferencváros öltözőjébe, és, és teljesen más nyomás alatt futballozol, hozzáteszem, hogy zseniális, imádom a gyereket, nagyon-nagyon jó élmény ját, nézni a játékát. Én biztos vagyok benne, hogy, a, hogy egyébként a Ferencváros elvitte korábban már magával edzőtáborokba, szóval azért beleszagolhatott abba a közegbe, nyáron biztos, hogy vissza fogja hozni, el fogja kezdeni velük a felkészülést, és ha úgy látják, hogy ő, ő tényleg tud olyan szinten játszani, hogy, hogy akkor, akkor érdemes. A mérlegelni kell, hogy azért a játékperceket ne vegyük el tőle, mert ő most egy fejlődési stádiumban van. Hogyha most visszahozod és ül a padon, és csak epizód szerepe van, akkor azért nem fejlődik a gyerek ha most még mindig nem fog olyan szinten lenni nyáron, tényleg több játék lehetőség ez jusson, akkor még mindig érdemes neki még esetleg még egy évet játszani a kecskeméten akár, de én benne látom azt a potenciált, most nem akarok neveket mondani a külföldieket a Ferencáros keretébe, azt a szintet ő szerintem ő már, hát már tudná hozni majd. Hát ez a másik szempont, hogy amikor a nagyádi fiatalon bekerült, akkor egy Gerazoli hajnaltomi középpályás sorba került bele. Tehát annyit tanult rohamosan a nagyádám, hogy azért tudott olyan könnyedén is beilleszkedni a csapatba, és hát onnan ment azért külföldre, de, de egy most formálódó, hiszen most a Fradi megint kell, hogy formálódjon, hiszen annyi, annyian távoztak hirtelen a sérülések miatt maga a kezdőcsapatból, de nem az, hogy elmentek, hanem változott az összeállítás, változott a keret, hogy most nehezebb is lenne talán beilleszteni valakit, mind akkor volt a Fradinak szinte megvolt az állandó középpársor, és abba kellett egy, de egy valakit beleilleszteni. Ha ponttal vezeted a balnosságot, akkor most Igen. lehetne egyébként, nem? Szóval... Igen, csak most még azért előtérben van szerintem ez a Leverkusen Utána érdekes egyébként, most ugye hirtelen, aki eszembe jut a küslisztes Krisztián, aki szegény megsérült télen, és ő most nem tud azáltal még, még ott lenni a csapattal, ő, ő nála azt arra számítottam volna, hogyha ő egészséges, és mondjuk nem úgy alakulnak itt a, itt a nemzetközi kupában, de alakuljon úgy, hogy tovább jut a Ferencváros, akkor is azért a bajnoki mérkőzésekkel látva azt, hogy hogy rotált például a hétvégén is a, a Csercseszov. Ilyen alapon akkor egy lisztes Krisztián lehetne esetleg egy picikét építgetni, aztán derüljön ki. Volt olyan mérkőzés összel is, amikor a Fradimán 3 óra vezetett, és ott ült a gyerek a padon, és nem cserélték be. Ezeket nálam egy picikét azért érthetetlen dolgok, de mondom, ahogy nekünk ott kell lennünk az öltözőbe, vagy velük lenni szinten, hogy lássuk ezt pontosan, hogy ez miért alakult így, de egy-egy játékosnak szerintem van erre lehetősége, akikről most itt beszéltünk, hogy, hogy ha így aprólékosan is, de lehetne őket építeni. Hát ha már erről gondoltál, hogy nagyon ment a Fradi, jön akkor, ha most itt már kettő óra itthon is elmegy a Leverkusen, gyakorlatilag akkor uglik a meccs, nem tudsz mit csinálni. Ott ült azért most kint is három fiatal a Fradi padján, Tótalex, Mergül Szabors és Manner Balázsik, 17-19 éves Fiatalok. Szerintetek lehet ilyenkor esélyt adni nekik, vagy, vagy akkor azért ezt most nemzetköziben akkor végig kell adni, hát ha egy gól valahogy még esik, vagy bármi történik, bármilyen csoda? Ezt hagyd döntse el a vezetőedző. De hogyha, hogyha az én véleményemet kérdezitek, én úgy gondolom, hogy egy olyan mérkőzésbe nem biztos, hogy 
jó berakni egy olyan fiatalt, amikor nem megy a csapatnak, elment a mérkőzés. Tehát lehet, hogy könnyebb berakni egy olyan mérkőzésen egy-egy fiatalt, amikor megy a csapatnak, húzzák magukkal, mind mentálisan, mindenhol egy pozitív légkönyv. Én úgy gondolom, egyszerű beállni egy fiatalnak, de van rá esély arra, hogy, hogy ahogy előbb beszéltük, tényleg a kis Lisztes Krisztiánban van annyi potenciál, hogy én úgy látom, hogy, hogy ő lehet az, aki közeljövőben játszani fog a Fradiba. Na igen, egyetértek axiálisan, de mond, én, én még egyszer mondom, nagyon-nagyon kedvelem a katonának a játékát, szóval tényleg olyan éretten focizik kecskeméten, hogy én nekem meggyőződésem, hogy ő úgy fog visszajönni itt nyáron a Fradihoz, hogy első kerettel fog úgy elkezdeni a felkészülést, hogy ott ő lehetőséget fog kapni, és akkor utána majd rajta múlik, hogy tudja ezt megragadni, ezt a lehetőséget. Visszatérve erre a kérdésedre, ugye ez egy picikét egy ilyen szabály is, hogy ugye erre saját nevelősi játékosoknak bent kell lenniük a keretben, szóval nem feltétlenül arról beszélünk, hogy valaki azért került be itt az Európa Liga keretbe, mert annyira jó vagy annyira megérdemelte, hanem ez egy, ugye, ez egy elvárás a Nemzetközi Lemdorogos Szövetség által, előírt szabályzat, de ha már ott van, és esetleg úgy alakul, akkor, de nekik már csak az, hogy ott, ül, ott hülyetnek, a, az, hogy a csapattal utaznak, az, hogy ott ülnek az öltözőbe, hogy kimennek 60 ezer néző elő a puskásban nekik, ezek, ez már eleve egy olyan tapasztalat, egy olyan élmény, hogyha nem játszanak egy percet se, akkor is nagyon-nagyon sokat jelenthet nekik a jövőre nézve. Ebbe az Attilának maximális igaza van, hogy nem mindegy, hogy te akkor állt be, amikor vezet a csapat három óra, és az ellenfél már elengedte a meccset, és akkor tudsz egy picikéttel is építő jelleggel berakni fiatalt, vagy amikor már tényleg csak ott a, a, fele, a, a csapatnak a fele azt várja, hogy vége legyen a meccsnek. Nem ugyanaz a, az, az a lelki állapot van ott bent, nem ugyanaz a légkör. Sérülhetnek ezt, ezt ilyenkor egyébként ezek a, a játékosok? Sérülhetnek ilyenkor, ha mondjuk Ilyenkor felküldöd őket? Hát talán azért annyira nem, összességében nem. Ő, ők is tudják, nem? Hogy persze. Ők is tudják azt, hogy azért ez egy, oké, okay, nemzetközi kupa, elment esetleg, ha úgy alakul, ez nem jött össze, de nekik ez akkor is egy örök élmény maradt, hogy, 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 hogy itt esetleg itt tudnak bemutatkozni a Ferencvárosba. A hétvégén a Puskás Akadémia 2-1-re legyőzte a Ferencvárost az ülőin, ugye ilyen még sosem történt, ez egy történelmi győzelem, ráadásul az 57. perszől kezdve emberelőnyben játszott a Fradi. Ennek ellenére Botkának sikerült még ott a hosszabbítás hosszabbításában kotolni egy szépítő gólt. Most Gödörben van a csapat, vagy ez egy taktikai vereség? Lehet ilyet mondani egyáltalán? Nem gondolom taktikai vereség, talán fejben nem úgy hangolódtak rá a játékosok. A másik annyi poszton változott most a, a mester, hogy össze szokottságról se nagyon tudunk beszélni. Teljesen én már a mezőkövest hazai mérkőzésen is azt láttam, hogy teljesen a fókusz az a nemzetközi kupa mérkőzésre van rávetítve. Pontosan ezért mondom, hogy más ritmusba is edzhetnek már, hiszen a csütörtök a legfontosabb napja ennek a hétnek, akkor nem biztos, hogy ki voltak helyezve most erre a mérkőzésre. Természetesen az, hogy nyerni szerettek volna. Ez még jól is a dragéknak, de... mert meg a hétvégén Zalaegerszeg Ferencvárosnak. I- igen, már várjuk, szeretettem Nyerjenek, jussanak tovább, mi azt szeretnénk. Hát a puskás elleni meccs, nagyon nehéz erről beszélni, egyetértek az Attilával, hogy ilyenkor, oké, értem, hogy, hogy mindenki a Leverkusen-nál van elfoglalva, de azért tudod, hogy egy puskáson azért magyar szinten, nevezhetjük most már rangadónak ezt a mérkőzést. Azt is értem, hogy ahogy nem tudom hány ponttal vezet a Ferencváros a bajnokságban, és, és kis túlzással ezt már megnyerték ezt a bajnokságot, és nehéz ilyenkor fölpörögni, nehéz ugyanolyan olyan motivációt találni, de azért, ha arról beszélünk, hogy milyen keret rendelkezik a Ferencváros, és azért így is tudott betenni a csapatban olyan játékosokat, külföldi játékosokat, akik azért, azért, azért jöttek ide, hogy minőséget képviseljenek, ezt most nem láttuk 
a, a Pradiban, kicsit súlytalannak éreztem őket, a puskás ezzel szemben meg, meg útra, útra motivált volt, megérezte, hogy most el lehet kapni a Pradit, jó ütemben rúgták a gólokat, picit ilyen mentális fáradtságnak mondhatni ezt inkább a Ferencvárosnál, ugye, hogy dibusnodása jellemző ez, hogy esetleg tényleg most, most a picit úgy, ami korábban a Ferencvárosnál mindig jól sült el, ez most, most, most pont ellenkezőleg, hogy oda ütik ki a komáromi elé, és akkor be tudja kap, pasztolni üres kapuba, utána a pontrugásnál egy ilyen párhatot el, elveszítenek, és akkor úgy megy át a, a szinte a üres kapu elé a labda. Úgyhogy ezek a picike dolgok most, most nem feléjük billennek, de ettől függetlenül azt érzem most, hogy, és nem akarom Láudinőre kihegyezni, de most az ő távozásával a Traoré visszaesett, ami ahogy amilyen erősen kezdett annó, most, most mostanában nem látjuk azt a teljesítményt tőle, az új igazolások, az skantin, most csak hogy szerintem ezzel elmondtam, hogy lehet, hogy ez rám nézve kellemetlen, de nem tudom a, annak a skandináv csatának a nevét sem most per pillanat, nem jut eszembe, mert itt van most már ugye idejött télen, nem tudom, azért elég sok meccset játszott a Ferencvárosba, és nem látunk tőle semmilyen olyan momentumot, amire azt mondanám, hogy fú, most akkor ez, egy, ez jónak tűnik ez az igazolás. Lehet, hogy idővel ez be fog válni, ugye annó Zakáriaszenről is úgy beszélgettünk, hogy az elején őnek is azért döcögött a szekér, aztán pár hónapra rá meg arról beszélgettünk, hogy micsoda egy jó igazolás, úgyhogy ez változhat, de egyelőre nála még nem látom azt a, azt a minőséget, ami, amivel azt gondolhatjuk, hogy igenis egy, egy nagyon jó igazolása lehet a Ferencvárosnak, Auszkit én egyébként pont láttam a hétvégén, előtt, előtt a lévő hétvégén az MB3-ba játszani, hát ha azt a teljesítményet veszük figyelembe, akkor egy percet nem érdemelt volna, ahogy játszon a bajnokint, természetesen ez két külön történet, de, de látszik, hogy ő, ő sem tudja azt a minőséget hozni, úgyhogy azért a, a légiósoknak egy nagy része nem tudja azt a teljesítményt hozzátenni a Ferencváros játékához, ami, amit én, én várnék tőlük. Úgyhogy most ebbe is érzek egy picikkel problémát, hogy, 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 hogy nincs meg ez, a, ez az egyensúly a csapaton belül. Mondtál előtt, hogy talán ez a mentális fáradtság, mi pont dibusztoztat példának. Pont azért, mert amely a dibusznál lehetett azt érezni. Akkor, ha ez így lenne, akkor nem felelőtlenség kicsit őt játszhatni ilyenkor egy bajnokin, amikor ott van már kevesebb, mint egy hét múlva az Európa Ligás meccs, ahol azért meg ugye Dibusznak nagyon ott kéne lenni, és egyébként Dibusz akár a bajnokságban, akár az Európa Ligában egyébként szenzációsan védett szerintem az egész idényben. Most ez a Leverkusen elleni meccs az elég szerencsétlenül is alakult, ezért ezt, ezt látni is kell. Nem, nem, bocsakodom, én annyit gyorsan elmondanék, hogy ezekre tényleg nyilván van egy edző, akinek a felelőssége ezt eldönteni. Nem tudom, hogy ilyenkor hogy kommunikálnak az, a kapussal, hogy beleszólhat-e esetleg a dibus, hogy van-e kedve védeni, van-e olyan állapotban, úgy, ott van mögött hát egy bogdán. A Dénes, ha minden nap lenne mérkőzés, akkor is szeretne védeni. Na, akkor lehet, hogy Én úgy gondolom, gondolom hogy persze azt mondjuk, hogy profi játékos miért ne tudna szerda, szombat vagy, vagy vasárnap csütörtök mérkőzéseket lejátszani, hozó mossabb ideig, de ez, ez, ez nem ilyen egyszerű kérdés, de mondom, szerintem a Dénes csütörtökre extra motivált lesz, és talán addigra kipihenni a fáradalmait, de azért a, a Dini most már hosszú évek óta extra teljesítmény nyújt, és nem véletlenül lesz ő a válogatott első számú kapusa most, mert tényleg dinamikájával, a személyiségével, ami most kialakult már a Ferencvárosba, szerintem ő extra teljesítményt tud nyújtani. Mondom, amit éreztél, azt tényleg lehetett látni, hogy valahogy úgy sült el, ami, ami mondjuk egy héttel ezelőtt a mezőkövesen egy bravúros védés volt, és, és extrát védett, és abban megmentette 
az egypontot. Most eljutott az ellenféleje, valahol egy pech is egyben, de ezek a mérkőzések azok, amikre szerintem nem kell motiválni majd csütörtökön senkit. Biztos, hogy jó állapotban lesz a Fradi, és a maximumot fogják nyújtani. Azért ott annyi stábtag van, aki dolgozik mellettük, hogy tényleg erre a egy meccsre ki legyenek hegyezve, hogy mindent egy lapra föltéve megszerezzék a továbbjutást. Akkor lesz majd kérdés az, amikor majd lejönnek hétvégén ez a legerszégre. Hogy mennyire várodnak el. Még a végére egy utolsó kérdés a pályafutásotok miatt tenném ezt, hogy azért mind a kettőtöknek elég sok meccs van a lábában. Mi volt a legnagyobb fordítás a karrieretekben, és ez mind múlott leginkább? Hát akkor Attila először. A legnagyobb fordítás, ugye nekem az olimpiai válogatottban volt egy mérkőzés még a selejtező csoportban, Svájcba játszottunk, és 2 óra vezetett a svájci olimpiai válogatott. Az volt selejtező sorozat utolsó előtti mérkőzés, ha ott kikapunk, akkor ugye ott selejtezőre se kvalifikáltuk volna magunkat, és az utolsó negyed órában három gólt lőve, három-kettőre nyertünk ott. Az egy, az egy nagyon nagy élmény volt, meg, meg hát ez, ez, ez tehát tényleg onnantól elkezdve minden támadásunk az utolsó negyed órában góllal végződött. Ez egy kettőnúról válogatott szinten fordítani, az egy, az egy nagyon nagy bravúr. Negyed óra alatt ráadásul. Negyed óra alatt, és, és mondom, egy, utána egy olyan, plusz, na, ez egy olyan plusz motiváció lett, hogy pár hétre rá Kijutásért játszottunk az ülői úton, és már ott annyira egybe volt a csapat. Szakadó hós, Igen, a nehéz időszakban azért mindig volt egy egyeniség ott, aki, aki tudott változtatni a mérkőzés ritmusán, vagy a mérkőzés alakulásán. Úgyhogy az, aznak a csapatnak az volt az ereje, hogy amikor ilyen vesztett helyzet volt, akkor is magány maradt, meg mondom, a csapatszellem az meg nagyon jó volt. Nekem ez furcsa meccset fogok felhozni, mert igazából egy nagy fordítás volt, de nem, nem tudtam rajta részt venni. Tudni, kiállítottak a 45. percben az első félidőben, amikor a videóton vezetett Újpesten 1 óra, és hát nélkülem játszott el a csapat a második félidőt, és a videótonnak volt még 1 0 az a Megyeri úton volt a mérkőzés, és a videótonnak volt is a második félidőben egy ajtóablak zicsere, amit ha berúgnak, akkor vége a meccsnek. Mellé gurították üres kapulával, és a 89. percben egy lecsorgó labdát a Bérci Balázs bekotorta, azzal egyenlítettünk, és a 92. percben meg a Szlezák Zoli beadásával a Kovács Zoli szerzett győztes gólt, és emlékszem, hogy ilyen olyan eső volt, hogy ilyen nagy tócsák voltak szinte a pálya szélén, és akkor az összes játékos ott oda becsúszva, oda bele a vízbe, úgyhogy egy olyan óriási öröm volt. Úgyhogy érdekes, hogy nagy élmény volt, de nem voltam ott a pályán, hanem azzal segítettem a csapatot, hogy kiállítottam magam konkrétan. És miért állítottak ki? Azt ne kérdezném, ha, ha emlékeznek rá sem, biztos, hogy elmondanám. Biztos, hogy nem azért, mert én valakire rácsúsztam volna páros lába, vagy esetleg legkönnyököltem volna valakit egy fejjel is, nem, mint ahogy a kollega itt mellettem, de, de nem emlékszem tényleg. Hát pedig reménykedtem, hogy ha már itt a podcast nem emlékszel rá, akkor mostanra eszedbe jut minden esetre. Köszönöm, hogy itt voltatok már velünk, mert ez így elég jó táptalajt adhatott arra, hogy hogy nézzük majd ezt a Természetesen hajrá, Perencváros, szóval itt azért nagyon szurkolunk nekik. Bármilyen is lesz az eredmény, azt azért, azért az már egy óriási dolog volt, hogy, hogy átjöttek tavaszra, úgyhogy én, én ezt az egészet egy sikersztorinak könyvelem el, függetlenül attól, hogy esetleg csütörtökön sikerül vagy sem. Ez egy fantasztikus teljesítmény. Egyrészt a másik meg azért magyar labdarúgást képviseli, persze saját maguk mellett, de azért tényleg egy, egy jó fényt vet arra, hogy egy magyar csapat tavasszal is még a kupa van. Köszönjük szépen Zombori Zalánnak és Dragona Latinának, hogy itt voltatok. Csütörtökön esetet a Ferencváros, akkor a Leverkusennel a Puskás Ferenc arénában 9 órától találkozik, az Indexen pedig természetesen percről percre tudósítunk minden fontos eseményről. Köszönjük, hogy itt voltatok. 
A műsor a Béton partnere.